2: Mira el ritmo, cómo nos tienen. Muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia. Eh, espero que tengan un viernes hermoso, que se termine la semana con tanto calor como nosotros, pero hablando de calor, hablando de nosotros, los voy a presentar a ellos, al staff, al equipo de Italiatinos. Sabri, muy buenas tardes,
3: ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes a todos, a la audiencia, feliz viernes. Por aquí muy bien, sigue el calor, eh, sigue escaseando la lluvia que, bueno, no, no es tan bueno ya, porque sabemos que en Italia se están sufriendo varias sequías, que hay restricciones, ahora el síndico de San Benedetto firmó un decreto para restringir el riego en las huertas, el tema de desperdiciar eh, agua, ya sea, bueno, que no sea para uso de higiene personal o para beber o cocinar, así que, bueno, estamos en una situación bastante crítica en ese sentido, pero, bueno, eh, hasta ahora, en la región donde estoy, no es alarmante.
2: Muchas gracias, Sabri. Vamos un poquito, unos kilómetros nos corremos de San Benedetto, vamos a Moreñano. Fernando, Florencia, ¿cómo están?
4: Hola a todos, hola
5: Carlos, hola audiencia. Acá estamos muy bien. Amada la lluvia, pero no llueve todavía, lo cual es preocupante porque hace mucho calor. En teoría, en estos días tiene que llover, así que bueno, esperamos buenas noticias en eso y que baje un poquitito la temperatura también.
2: Aquí en Milán llovió el otro día una hora, fuertísimo, bajó 10 grados la temperatura en una hora, que es un montón. Llegamos a tener un poquito de fresco, lo cual es una sensación que estaba olvidada, pero al otro día de vuelta, 30.000 grados. Así que bueno, paciencia, eh, se restringieron más que nada en Milán el llenado de fuentes, o sea, no desperdiciar el agua en eso, y hay mucho cuidado y la gente está, eso es muy bueno, yo creo que la gente eh, en Italia en general, cuando hay estas cosas, se pliega y ayuda. Me parece que eso habla por una de la seriedad de las autoridades y la gente hace caso. Es algo para, para, para copiar. Y generalmente tratamos de, en el comienzo del programa, preguntar si a alguno de los miembros del equipo le pasó algo especial en estos días.
5: Bueno, voy a contarles algo que, bueno, ya dije que me van a tildar de mentirosa, pero tuvimos un fin de semana anterior con muchas cosas lindas. Primero un cumpleaños, un sábado, y el domingo lo más importante, ¿no?, <ríe> fue mi cumpleaños, y eh, además de la hermosa videollamada que me planificó Fernando con todos mis amigos y familiares a las 12 de sorpresa, eh, a la tarde yo estaba un poco bajón porque extrañaba ya a mi familia, a mis amigos y todo, y me llegó una llamada de una vecina que me dice si queremos ir a comer pizza a la, plaz, a la plaza de acá principal, de Moreniano. Y una de las vecinas sabía que era mi cumpleaños y le contó a los demás, y empezaron a festejarme ahí <ríe> en la plaza, trajeron una torta, me hicieron soplar las velitas, coños pizza, me, me dieron todas las felicidades del mundo, fue una experiencia la verdad que única, no me lo esperaba, eh, terminó el día totalmente diferente a lo que me hubiera imaginado yo, la verdad que son un amor y que te agarren así como si fueran tu familia y te festejen, eh, no sé, es una experiencia increíble, la verdad que es indescriptible. Y bueno... Hoy es el cumpleaños de Fernando, así que también no sé qué haremos después de Italiatinos. Después contaremos la semana que viene. Así que vamos a decir auguri a Fernando. Ah, auguri,
6: Tante Uri, Fernando. <risa> muchas gracias, muchas gracias.
5: Bueno, acá no, oh, no paramos gurúfer. de no paramos <risa> de festejar
6: acá. Le quiero hacer una pregunta,
2: porque ustedes dicen que nos invitaron acá a la plaza, y la gente por ahí no tiene idea de las dimensiones de Moriñano. ¿Qué distancia hay de su casa a la plaza?
5: Es lindo lo, lo que decís porque justo estaba en la plaza. Lo que sería la plaza no es una plaza como lo que se dice en Argentina. Hay una pequeña plaza con juegos de niños acá. Pero lo que se dice la plaza es el centro histórico, digamos que es una especie de plazoleta de la longitud de un poquito menos que una cuadra, digamos, abierta entre medio de las casas donde todos los balcones, digamos, dan a ese lugar. Y nuestra casa está a 20 metros. Me llamó una amiga para hacer videollamada, estaba yo con la gente, me fui, me vine a esta casa y dije, che, estoy en casa. Y me dice, ¿en serio? ¿Ya llegaste? <risa> para agarrar mejor el Wi-Fi. así que sí, estaba al lado de mi casa.
2: O sea, se, se, tra, se traducen en pasos las distancias en Moriñano.
5: Son <risa> dos, dos, tres cuadras más o menos el pueblo.
2: Qué increíble. Sí. Y contame, de la, de la edad de ustedes, ¿hay muchos chicos
5: hay una familia que tiene chicos chiquitos, eh, una, una sola familia porque, bueno, acá somos 20 y hay una chica de nuestra edad eh, que vive eh, con su mamá que es bastante grande eh, y después son toda gente grande, toda gente grande que nos cruzamos y es interesante porque te cuentan toda la historia del pueblo, de arriba abajo, cómo era cuando, que había una tabaquería, que había una tabaquería, bueno, es un, como una especie de kiosco para, para los argentinos, eh, que había um, una escuela, este pueblo de 20 personas tenía una escuela primaria y producían te cuentan producían su propio vino, uh -huh. eh, no, no, es una cosa increíble todo lo que te cuentan que había, había un bar, está bueno porque mantienen viva la historia, por más que es un pueblo que, que es, ahora es muy chiquito, mantienen viva toda esa historia y es hermoso escuchar a la gente grande que te cuenta todo y te lo hace vivir de alguna manera.
2: De hecho, ustedes no venían de una super gran mega ciudad. Venían de, de Miramar, que es una ciudad muy linda, pero no es extremadamente populosa. ¿Y qué les pasó cuando fueron a un lugar aún más pequeño?
5: No, no me imaginé nunca que había pueblitos tan chiquitos. O sea, para mí Miramar era un pueblo chiquito. No sé a vos qué te pasó, pero...
6: Y es, es muy loco porque pasamos de, de Miramar, que es una ciudad más o menos con, con un poco de gente, a ahora que estamos, no sé, somos 20 más o menos, entre todos. A veces se juntan en la plaza a charlar y a, a comer algo o, o a hablar y so, es todo el pueblo y son 20 personas. Sí, más no, o menos. la es, verdad es, que es no, muy...
5: no me entraba en la cabeza que eso fuera posible.
6: Y a cuestión de dimensiones, como decía Flor antes, que, que estamos a 10 pasos de, del centro, <ríe> que es muy loco.
5: Acá Miramar sería una ciudad muy grande. Claro. No sé, es rarísimo. yo
6: bueno,
2: sola le algo? que se me ocurre? Siempre hablamos con los invitados respecto del tema del idioma, ¿no? Y ustedes venían con una preparación del italiano. ¿Qué les pasó a tener que salir así al ruedo, al llegar? ¿Y cómo se han integrado? Porque están practicando todo el día, están interactuando todo el día en italiano. ¿Cómo fue su crecimiento en, estos, en estas semanas, meses, de estar en Moreñano con respecto a su idioma?
5: Bueno, estamos hace casi tres meses en Moreñano. Eh, y bueno, ya nos habían entrevistado antes de que formemos parte del staff. Y está bueno porque la gente que sigue el programa puede ir siguiendo cómo Cómo nos vamos desenvolviendo con esto del idioma. Y lo que les puedo decir es que se aprende muchísimo escuchando, 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 escuchando. Cada, cada semana, no digo día porque a veces uno está cansado, no capta algunas cosas. Yo trato de quedarme con algunas palabras eh, que no conocía y tratar de incluirlas en el vocabulario. Y yo creo que me expreso mucho mejor y ni hablar de Fernando. Fernando vino sin una palabra no, de italiano no, no sabía nada. y ahora bastante bien se, se maneja.
6: Sí, ahora por lo, por lo menos me puedo comunicar, si, si estamos trabajando me dicen, lleva esto para acá, lleva para allá, yo puedo preguntar dónde lo pongo, dónde lo dejo, eh, está, está, estuvo buena la, la, la experiencia y sigue siendo productiva.
5: Es, es una de las mejores cosas para practicar hablar con gente, acá no, sí, no sí. falta, si yo salgo acá siempre hay alguien sentado para charlar, siempre, 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 eso es buenísimo, y dicen que me entienden bien, eh, el otro día estábamos en la fiesta del sábado, y nos empezaron a hacer una especie de clase de italiano de cómo se decían los verbos. A ver, tampoco me acuerdo mucho porque era muy informal, pero te empiezan a explicar, les interesa que vos aprendas y te ayudan y te corrigen si vos querés que te corrijan. Si no querés que te corrijan, no te corrigen, Les tenés que dar el pie. Así que, bueno, no es un impedimento para nada.
2: El curso más impensado de italiano que se hubieran imaginado. <risa> Sí, la verdad. ¿Qué? Exactamente. ¿Qué? ¿Qué? Qué bueno. Y de paso, gastronomía italiana, porque aprenden ya todos los días. ¿sí? Por supuesto. <risa> Genial. Bueno, tenemos un programón hoy lleno de cosas. Tenemos el bloque de los chicos, tenemos entrevistados, tenemos bloques nuestros. Bueno, los invitamos estas dos horas que tenemos por delante. Los saludamos a Aldo, nuestro operador transoceánico. Y para empezar, como siempre, con música, les pedimos por favor a Aldo si nos puede poner De Fito Páez, brillante sobre el mic. en Italiatinos. Este es el bloque dedicado a las chicas donde hablan ellas y nosotros las escuchamos y realmente pasamos un momento delicioso. Pero antes por favor, Emi, ¿nos podrás dar las vías de comunicación? Ok.
7: Pueden contactarse con nosotros a través de la email italiatinosradio @gmail .com, o a través de WhatsApp más 39 34 63 059621 o a través de Instagram arroba italiatinos
2: muchísimas gracias Emi guadalupe te saludo muy buenas tardes eh, Emi Hola. te saludo Hola. y les dejo a ustedes que nos cuenten de qué van a hablar y empiecen a hablar hace calor allá
7: y sí bastante tenemos unos, unos 30 grados acá y allá mm. Así,
8: así, llueve, no llueve. Ay, sí. Quería que yo por
7: lo menos por un día, porque la verdad que no puedo más con este calor. Me estoy poniendo vestido todos los días. Ojalá fuera hacia acá. Porque yo, yo tengo suerte, porque
8: soy friolenta. Entonces, tengo frío yo. Y estoy en marga corta y shorts, porque hace calor y frío. Pues cambiamos por... de familia. Sí. Bueno, ¿y cuántos grados hacen allá? Se dice que esta semana y la siguiente van a ser de 40 a 50 grados, pero yo voy a sentir tipo sí, 20. Oh, hey, yeah.
7: Yo estoy bien bronceada. Con este sol, mi fayoli, que son como una plantita, creció. En realidad primero era chiquitita y creció en la escuela por un experimento de ciencia. Pero después, bueno, al final me daba mucha pena y entonces, bueno, tuve que trasplantarlo acá en mi casa y al final creció todo y tengo un montón de, de falloritos que están creciendo. ¿Vos tuviste nunca una planta? Tenemos una de espinaca allá. Acá nos da... nosotros tenemos una de abocado, una de lechuga, una, tenemos toda una huerta nosotros acá. Mm.
8: Acá donde vivimos nosotros hay tipo un señor que tiene toda, todo, toda tiene lechuga, tomate, frutilla, pinaca, de todo tiene. Y lo veo wow. cada día que paso por la misma calle para ir al supermercado, para ir al oratorio. Dios mío, tiene tomate y lechuga, planta. ¿Planta? En sí, sí planta, en sí planta, verdura, frutilla, ¿sabías que toda verdura o fruta que tenga semilla es fruta? O sea que el tomate es fruta, el pepino es fruta, también la berenjena es fruta, el morrón es fruta. ¿Cómo se planta la lechuga?
7: Si no tiene Entonces, semilla, ¿cómo se ¿Poles? planta? No lo sé. Lo más que se planta con casi un plazo de, la la de lechuga. Ahí la planta después lo,
8: después lo buscamos en Google en total para algo está
7: Ese. acá también tenemos un cactus
8: nosotros también
7: todavía tenemos dos uno se murió y el otro no se
8: nosotros tenemos espinaca un cactus a ver plantas que tenemos es albahaca no es espinaca o albahaca no lo sé algunos no, ¿es también espinaca? acá
7: tenemos Basílico, menta y bueno los vecinos tienen un montón de cactus tienen tipo un cactus a pomponcito un cactus a pomponcito que tiene pomponcito un cactus normal un cactus inflado un cactus no sé cactus de todos los tipos tiene allá pero apenas te... entrar en su casa te
8: pincha. yo tengo un juguete en forma de piña mira forma de piña
7: ah sí qué bello es rosa y
8: sí pero se
7: azulcito se rompió. Mira. Ah, qué, ¿Qué es eso? Un squishy. Un no tiene
8: tipo. uy. Tiene tipo crema adentro. Algo
7: blanco tiene adentro. Uy. Uy. Salió un poco. Es sí, que tiene crema parece adentro. No entiendo sí. qué lo hacen los juguetes. Como no que... lo sé. El otro Me día puede... tipo tipo unas, unas pelotitas. De, de no sé qué cosa adentro de, de un juguete no no sé qué hacían ahí como que un juguete siempre los juguetes que cuyan tienen cualquier cosa adentro le ponen no ¡Ah! sé, le ponen también una banana triturada, no sé Además, a ver lo que ya le ponen
8: sé qué ya, sé, ya sé qué juguete sí es tipo una pelota de plástico que adentro tiene orbis tipo bolitas de gel
7: no, entonces no es Sí, yeah. es como yeah. un muñeco, pero bueno, ya se rompió y salieron todas esas pelotitas Por pero todas partes, en la casa de le tuvo que limpiar todo Un día yeah. fuimos al
8: chino, de acá que, acá cerca, eh, a, no sé, 19 cuadras, allá bien lejos y Yo y mi hermana y mi otra hermana, yo, Juli y Mica Fuimos al chino a comprar algunas cosas del cumpleaños de mi mamá, que fue en junio, el de 7, que cumplió 50. Rato. Y ap y nos encontramos un ventilador mini,
7: tipo así. Así el ventilador. Era portátil. Apretabas un botón y te daba aire. 30 centímetros. 30 milímetros. Así.
8: Así. Apretaba un botón y te daba aire. Pero no lo compramos porque valía, porque no podíamos, solo teníamos... Teníamos 3 euros en la tarjeta de crédito, porque nuestros papás se habían ido a Cecilia, Cecilia, teníamos 3 euros y 7, la plata de mi hermana. Entonces, no teníamos mucho, esos ventiladores contaban, no sé, como 5 euros, y solo nos quedaban, habíamos comprado las velitas, algo de regalo. Tipo, en un chino todo eso cuesta como 20 euros, ¿no? Porque ese chino estado de oferta y la oferta nos gustó mucho solo que solo nos quedaban 4 euros y no podíamos
7: comprar el juguete ese 4 euros solo o sea, un euro más podía, bueno, no me podía pedir a la gente o sea, no, nada. porque
8: somos latinoamericanos no es lo nuestro tipo, yo le pregunto a alguien en vos tenés América, que hacer un programa de risa de verdad
7: Sí. <ríe> sí, son muy buenas.
8: Yo, vos en Latinoamérica preguntas la hora, yo pienso que
7: sos que estás robando, no sé qué. Sí, porque en realidad se usa mucho ese truquito para después, como que se fije la hora y de mientras le roba, ¿entendés? Y si lo que te que fije la hora y le roba. El horroroso, ¿entendés? O tipo se fija la hora y de, 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 de mientras le saca el celular, de la mochila, la, billete, la billetera, la
8: mochila, el, el collar. Siempre con el collar. Me da que ahora sí está lloviendo en mi casa.
7: Quería estar en tu casa. ¿A dónde vivís?
8: A Dalmine.
7: ¿Es muy lejos de San Benito del Tronto?
8: ¡Dalmine! ¡Dalmine! Sí, literalmente vos estás acá. Acá estás vos. Yo estoy por acá. No no es que me tomo un remis y llego ahí para tomar un café. No. No. Desperdiciaría tipo dos días para llegar. Dos días para ver a una
7: persona. Qué cara. no sé. Porque si yo quería estar ahí. Partiría por dos días y al final, si al tercer día no llueve más, yo estaría como loca. No, pero creo que si te
8: tomas... ¿Si te tomas un tren? si te, si te tum, No, un tren no. Tiene que ser tipo... conoces esos autobuses que son gigantes? Que son aletas para que puedas dormir y eso, para hacer viajes. Ah, sí. Por el En esos te tenés que tomar tres. Tres de esos gastaste más plata para ver una persona que después de todo tenés que gastar más plata para volver. ¡Qué carajo! Mejor, mejor te llamo. Al menos que te que hacer una casa. Yo les pregunté a mi mamá si podía ir a visitarte porque yo pensé que las tres... A ver, Valen está en España, vos estás en Roma, yo estoy en Dalmine, Literalmente se puede hacer un triángulo porque yo estoy acá. Valen está acá, por acá, y vos estás acá. Un triángulo se hace prácticamente. Tendría que ir a España, después volver, hacerme de nuevo la maleta, después dormir, tomar agua y volver a España. ¿Qué carajo? No me voy a hacer dos viajes. No, no, no. Me hago uno y al y mes siguiente me hago otro. Así más fácil. Sí. Así consigo
7: la plata. Tienes que llevarte algo para vender. <risa> para Vendé vender. ahí en la calle. Soy pobre, sí. Vendé esto. ¿Vendo? aquí, qué cinco 5 euro, euros, euros. <risa> Por lo menos 5 <risa> euros lo Si vendés 10 cosas va a tener... Te vendo el pájaro. Te vendo el pájaro.
8: Tengo 3 pájaros. Un momento, tengo que ver si el pájaro no está afuera. ¡No! ¡Las cotorras están afuera! Toby, ¿se fueron Uy. tus pájaros ¿se escaparon? Es que está lloviendo y las cotorras casualmente no sé qué les pasa si se mojan. Entonces, y con el viento que hay que se está volando el coso de la puerta... No sabemos qué les pasa. Entonces, si lo entramos, más fácil. No se muere, no se escapa, hecho. ¿Las cotorras son animales o son plantas? No sé qué si son las
7: cotorras.
8: Son animales. Chicas, les
2: agradecemos muchísimo porque sabemos que las cotorras son animales. Todavía estamos preocupados por saber si la lechuga, cómo se plantará la lechuga porque tiene semillas. Pero por Ajá. suerte, tenemos Google para averiguarlo, ¿no les parece? Sí, sí. Chicas, les agradezco muchísimo, muchísimo por este hermoso espacio y les vamos a dedicar una canción de David Ríez que se llama Así la canción. He escrito una canción solo con frases de mi infancia. Le vamos a pedir a Aldo, a nuestro operador, que nos la ponga para cerrar este hermoso bloque y la despedimos la semana que viene. Muchas gracias, chicas.
7: Chao. Chao. Hoy voy
9: a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame, aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees mmm, Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto hasta amanecer aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana oh, significa familia, familia Estar juntos siempre Que tu alma libre esté Y que nunca es tarde para ser joven Bú. Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú una matata vive y deja, bebiva, Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. Te centres en lo que dejas atrás Busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás um, 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 um. Super cali fragilístico es Creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Las Mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar mm, Te será mejor callar hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Ah, ah, ah. Recuerda siempre quién eres y ya está. Uh, Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Acura Matata Vive y deja bi 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 bi, bi, ba, bi, bi bu. Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Tira de la palanca Deshonra sobre tu vaca Que hay que explorar lo inexplorado que nadie se mueva, tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad de la buena. Boo, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna matata, vive y deja, vi Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar. Que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que, por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí. Mm -hmm.
2: Seguimos en Italiatinos. Eh, Sabri, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros o saber qué hacemos en las redes, ¿de qué manera puede hacerlo?
4: Se puede comunicar con nosotros a través de nuestro email italiatinosradio.com. También puede enviarnos un mensajito por WhatsApp más 39 346 305 9621 o seguirnos y mandarnos un mensaje a italiatinos que es nuestro Instagram.
2: Muchas gracias, Abri. Y llegó el momento de ella. Yo digo ella, la van a escuchar y saben quién es. Muy buenas tardes, Federica.
10: Ciao, amici. ¿Cómo estás?
2: Evidentemente es Federica. Y el otro día hemos empezado a hablar de un tema de medio de transporte. Vos nos habías comentado un montón de cosas, más nos habías confiado que por primera vez habías usado eh, el, monopatín, el monopatín, el monopatino. Uh -huh. Y hablamos, inclusive nos hablaste de las la, la rutas que están para por la pista ciclábile, según el norte, según el sur, y quedamos que hoy nos contaras un poco acerca de cómo hacer, tomar un boleto, cómo,
10: para qué me sirve, ¿te parece que lo hacemos por ahí? Sí, claro, por supuesto. Bueno, como, como le dije también la vez pasada, cada ciudad es diferente, por supuesto, en Italia, así que no van a encontrar medios de transporte iguales, digamos, en todo el territorio italiano, ¿no? Entonces, en las grandes ciudades hay más, hay más servicios, en las ciudades más pequeñas hay menos, pero digamos que hay un medio de transporte que seguro van a encontrar en cualquier ciudad, que es el autobús. Entonces, el autobús es el medio de transporte que está disponible básicamente en casi todas las ciudades. Lo, la gente lo utiliza muchísimo para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir de compras, etcétera, etcétera. Por supuesto, mi recomendación siempre es buscar en la red eh, la, la, las líneas. Nosotros le llamamos la línea eh, para averiguar bien el número de autobús que tienen que buscar según la, la, el destino eh, lo que tienen en común todos digamos es que se pueden comprar puede comprar los boletos seguramente eh, en algunos estancos en tabacería. tabaccherie eh, también la edicola se llama en italiano eh, es decir básicamente la eh, donde venden lo, lo, los eh, los diarios etcétera en eh, algunas ciudades también, por supuesto, hay oficinas de ventas o, o cajeros automáticos. Entonces, hay muchas, digamos, posibilidades. Eh, en alguna ciudad, además, como Milán, por ejemplo, se puede simplemente enviar un SMS con tu teléfono, con tu móvil, y automáticamente te llega básicamente la confirmación de que puedes viajar eh, con ese autobús. Eh, por supuesto cuando se sube al autobús hay que validar el, el billete y mucha atención con esto porque lo que puede pasar es que cuando vas a bajar hay un controllore que es la persona que controla por supuesto que todos tengan el billete y se lo digo porque a mí cuando era joven me pasó algunas veces, como era un poco así, con la cabeza un poco loca, no compré el billete y subí al, al autobús sin billete. Eh, tenía 14 años por ahí y, eh, por supuesto, controlores así que multa y ya está. Entonces ya me pasó la gana de hacer esas cosas. Entonces mucha, mucha atención con eso. Un boleto ordinario, digamos, Uh, mediamente en toda italia puede costar entre un uh, euro y 30 y 1 euro 70. depende siempre de, de la ciudad uh, luego hay posibilidades para comprar por ejemplo el jornalero, lo que sería el diario básicamente que puede utilizar todo el día que puede costar cuatro euros uh, en algunas ciudades también llega hasta 5, 5 euros y 60. Uh, mientras, uh, ta, también hay el abonamiento ordinario, o sea, el abonamiento mensual, que va a salir alrededor de 30 euros, en algunas ciudades llega a 50, uh, y el abonamiento anual, que tiene un costo promedio de 300 euros.
2: Ahora, por ejemplo, si yo tengo un medio, porque estás hablando del, del autobús, uno dice, bueno, hago a principio de año, hago un esfuerzo y compro, porque todos los días voy a trabajar, uso mucho los medios, compro el billete de 300 euros. ¿Eso a qué me habilita?
10: Lo bueno es que te habilita a todos los medios de transporte, porque tú lo puedes utilizar, en Milán, por ejemplo, tú lo puedes utilizar en el autobús, en el metro, en el tranvía, entonces en todos Luego, en otras ciudades, yo creo que también se pueda, pero no estoy segura, hay que averiguar. Pero Milán seguro es así. Entonces, el mismo, el mismo boleto, tú lo puedes utilizar, tiene una duración de 90 minutos y tú lo puedes utilizar en cualquier medio de transporte público de la ciudad.
2: Acabas de decir 90 minutos, ¿no? Eh, por ejemplo, me tomo, el, me tomo el metro o el bus para ir a hacer las compras porque sé que hay un supermercado que me, me convence, pero que está lejos de casa. Uh -huh. eh, ¿Puedo usar el mismo boleto para ir, comprar y volver si estoy entre los 90 minutos?
10: Supuestamente sí, porque tiene el, el boleto es lo que, lo que tienes que tomar en consideración la duración. Así que uh -huh. 90 minutos, si tú estás entre en, en los 90 minutos, puedes hacerlo. Uh -huh. Y así pasar, no, hay que comprar otro, otro boleto. Um, también hay que saber que los niños hasta, bueno, depende de la edad, depende de la ciudad, pero en Milán, por ejemplo, los niños hasta 14 años viajan gratis. Uh
11: -huh.
10: En otras ciudades también viajan gratis, pero en algunas ciudades hasta 10 años en otras hasta seis, entonces hay que averiguar la ciudad. Está una página muy buena um, en, uh, en, la, en la web de Will, que es un sindacato italiano, donde se puede encontrar todos los costos de los boletos para, por, por ciudad, básicamente, y también ver el, co el costo según la, la edad, uh, los descuentos que hay para estudiantes, para jubilados, o también personas discapacitadas. Entonces, para estas personas, por supuesto, hay muchos descuentos y en algunas ciudades se viaja gratis. Otra, otro dato que les quería compartir es que eh, el precio del billete de autobús y metro en Italia es un 30 por 31% más bajo que la media europea. Entonces, incluso eh, en los países donde el costo de la vida es tradicionalmente más bajo, como por ejemplo en Portugal, en Grecia, en España, también eh, en estos países, digamos que el costo de los boletos es más es más alto. Entonces, eh, para viajar, digamos con el transporte público, Italia es uno de los países más baratos en, en toda Europa. Um, otro medio de transporte que les quería contar son y pullman, que muchas veces, muchas veces la gente los confunde con los autobuses como si fuera la misma cosa, pero no es así, porque el autobús es el bus de la ciudad, digamos. El pullman es el autobús que recorre largas distancias, entonces de una ciudad a otra ciudad. Y también este, esto me, esto, esta manera de viajar es muy cómoda en Italia, eh, y, cada, y um, digamos que es una opción utilizada uh, por un número cada vez mayor de personas, porque primero la red es muy extensa y puede llegar a cualquier lado de Italia, incluso donde no hay aeropuertos, donde no hay trenes, entonces es súper cómodo porque sales de tu casa, toma el pullman y llegas directamente al pueblo donde tienes que ir. Uh, los costos son muy baratos, entonces es muy económico viajar con los Pullman. Uh, y también otro, otro factor, otra cosa importante, es que se presta uh, mucha atención a la cuestión medioambiental. Entonces, hay uh, autobús con, emisión, uh, in, con emisiones inferiores en comparación con la, por supuesto, producida por, por los aviones, etcétera, ¿no? Para darle un ejemplo concreto, para ir por ejemplo hoy de Milán a Roma, en tren, te sale con, bueno, creo que también hay diferentes trenes en Italia, pero con Ítalo, por ejemplo, te sale 89 euros, con Frecha Rosa, tren Italia, te sale 95 euros, con un interregional te sale 60 euros, Impulman 20 euros. <risa> Así que es claro que el viaje es mucho más largo, entonces son 8 horas en, en, y no 4 pero es muy, seguramente es muy conveniente.
2: Y acabas de comentar recién el tema de los distintos tipos de trenes. Hace unas semanas estuve en Torino, me tomé interregional que me salió de Milán 10,95. Eh, una hora y 45, dos horas más o menos. Eh, cuando vuelvo, voy a la estación a tomar y estaba Ítalo, Frecharosa y el Común. Y una gran diferencia de 10,95, el más barato, hasta 36. El otro, por supuesto, iba mucho más rápido, iba en 45 minutos. Eh, ¿Cómo es esto?
10: El tema es que mmm, pagas, por supuesto, porque el tren es más rápido ento, y, no, y no haces todas las paradas que hace un tren interregional. Entonces, ya te, o sea, para ir a Roma con el, el, el Frecha Rosa son, cuatro, son eh, tres horas, de hecho, porque son cuatro para llegar a Nápoles. Entonces, son tres horas Milano-Roma. Eh, eh, claro que si tomas un interregional son siete, ocho horas. Entonces, de todo depende de cuánto tiempo uno tiene a disposición, eh, lo que le puedo recomendar siempre es averiguar también las tarifas entre Ítalo y Frecharosa, que son los dos operadores eh, italianos, eh, porque a menudo Ítalo es más barato. Entonces, yo siempre, casi siempre, últimamente cuando voy a Nápoles, Siempre mmm, tomo Ítalo porque hay una diferencia y... No es una diferencia increíble, pero sí hay. Entonces, es bueno tenerlo en cuenta. Y los niños, hasta los cuatro años, viajan gratis. Entonces, el tren lo vimos, el pullman lo vimos, el autobús lo, lo vimos. ¿Qué falta? Falta el metro, la metropolitana. Metropolitana que, sin embargo... No hay, eh, no está presente en todo el territorio italiano, entonces solo se encuentra en Milano, Brescia, Torino, Génova, Roma, Nápoles y Catania. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy bien, Sabri,
4: ¿qué tal? Yo te quiero preguntar por los taxis, porque yo estoy en una ciudad costera, chica dentro de todo o mediana si se quiere y acá no es muy común tomarse taxis de hecho son un poco caros eh, cómo es en milán o si tenés conocimiento del resto de italia si es
10: eh, normal tomar taxi o no mira mmm, digamos que no es normal Cómo se, cómo se hace en otras ciudades europeas o del mundo en general, porque los taxis en Italia son muy, muy caros en comparación con otros medios de transporte público, así que eh, el costo del viaje depende de muchos factores y eh, siempre hay algo que se suma, algo adicional, un costo adicional porque existe la llamada con, eh, de una manera y eh, depende si es día festivo, lo que sea. O sea, básicamente eh, yo empecé a tomar taxis fuera de Italia porque acá era imposible. Además te digo que eh, según una, una, una indagine que hizo el, ban, el Banco Suizo, VS, Milán es la octava ciudad más cara del mundo por el costo del taxi. O sea, la octava más cara del mundo. Es increíble. Eh, tiene un costo más o menos de 15 euros por cada 5 kilómetros. Roma, para tener una idea, es más económica de Milán, pero son 13 euros. O sea, que no es mm, mucho menos. Y sigue siendo más cara de que París, Madrid, New York, etcétera, donde el costo por 5 kilómetros es alrededor de 11 euros. Así que nada, taxi en Italia, digamos que es como la última, la última vía. O sea, que si no tiene de otra, vale, voy en taxi, pero si no, bueno, hay otras cosas que se pueden hacer.
4: Sí, además uno no los encuentra por la calle, como en otros países o como venimos acostumbrados en Latinoamérica. No es que vos salís a la calle y paras un taxi.
10: No, y tampoco se paran cuando tú lo llamas así, no, no paran. Entonces, hay, bueno, hay unos números que se pueden llamar para, para reservarlo con antelación. eso sí son muy organizados porque tú tienes el app, así que lo llama, en cinco minutos llega. Entonces, súper organizado. También hay una aplicación que se llama FreeNow que es la que utilizo yo cuando no tengo otras opciones, eh, y ahí es un poco más barato, um, y puedes elegir en esa aplicación, puedes elegir también el tamaño del taxi, y en esa misma aplicación también, por ejemplo, puedes reservar eh, scooter o patinete, otros medios, así que está bueno. Pero sí, en definitiva, mejor, mejor el autobús. Luego, volviendo entonces al tema de la, del metro que le estaba comentando, bueno, nada, ya le dije la ciudad es donde está presente, seguramente Milán es la ciudad con la, la metropolitana más extensa y más grande de Italia, tenemos 113 estaciones, además ahora está por abrir, está por abrir la nueva, la, la línea azul, la línea blue, que por fin nos llevará hasta el aeropuerto de Linate, entonces nos vemos a la hora, porque así seguramente los taxis, eh, o sea, no, 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 no los vamos a olvidar, porque de hecho la única vez, la, las únicas veces que tomo un taxi es para ir a Linate, así que ya está. Eh, y luego hay metropolitanas muy lindas como por ejemplo en Nápoles no sé si saben pero está la famosa estación de Toledo que es la parada que fue que fue elegida como la, la estación más linda de Europa. entonces sí, es super, eh, es súper linda derexián si a Nápoles le recomiendo bajar al metro para verla. Um, y listo, eso básicamente el metro, el costo siempre es como el del, del autobús, y por último, ah, una cosa, algo muy importante que me estaba ayudando, es que Milán, por ejemplo, se puede pagar con tu teléfono, con tu smartphone directamente, lo acercas a, a la maquineta así, y, y entras directo, pagas, directamente, por supuesto, tu teléfono tiene que estar asociado a una tarjeta algo, eh, pero es algo que yo empecé a hacer eh, en el último mes básicamente, porque siempre iba comprando los boletos y es súper cómodo, porque en, entra y sales así en un segundo y entonces está muy bueno. Por último está el tram, el tranvía, y el tranvía bueno, están, está bastante presente, Uh, se encuentra en muchas ciudades, pero por supuesto no en todas. Uh, hay una página web donde pueden buscar si hay líneas tranviarias disponibles que se llama treni e binari.com. Ahí pueden encontrar la información y averiguar si se encuentra uh, una línea tranviaria en la ciudad donde viven. Y listo, estos son los medios de transporte público en Italia.
2: Como siempre, muchísimas gracias porque te pedimos información y nos das muchísimas más cosas. Nos das ranking, posición en Europa, nos hablas de turismo, e inclusive nos das lugares donde conseguir más barato lo, lo, los taxis. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Federica. Ay, y eso, para, para cerrar este bloque tan lindo, te queremos, le queremos pedir a Aldo, nuestro operador transoceánico, si nos puede poner de, de Gipsy Queens. ¿Te
10: gustan? ¡Ay, muchísimo!
2: Bueno. Te vamos a pedir la americana, ¿sí? sí, me
10: encanta.
0: Por cazzuna con usta en marreta, una capulla en la coavizera pases de petulé, oh, me lo apaposa, fa guardar. Ma tú vas a hacer americano, americano, americano. Sienta a que papá. tu papá, tú vas a vivir a la moda, ma se bevi, whisky e soda. poi ti senti papá, tu abalalar rock and roll, tú juegas a baseball, pero hay soldi pecamel que te da. La de di tú vas a hacer el americano, americano. Americano. ma si di en lì, Sienta me, no cesta niente a favor oh, Que napolita Tuvo falla l'america
1: tuvo falla l'america
0: Con me devo capir chi te bene Se tu le parli mezza americana Quando si fa l'amore sotto a lui, como de ver en cada love y lo viú pero falla americano americano, americano pero da lì, nacido en Italia sienta a mí, no hay nada que hacer oh que Napoli da tú puedes hacer falla
1: whisky soda, rock and roll whisky soda, rock and roll whisky and soda, rock and roll
2: en italatinos y si algo que nos gusta mucho es eh, celebrar y celebrar una inauguración pero no de cualquier cosa, no es una casa de calzado, no es una feria, es una librería. Inaugurar la cultura realmente es algo que no, nos place muchísimo y tenemos el gusto de tener en italatinos a los dueños de la librería Olavide en Madrid. Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos contentos, eh, la
12: librería abrió hace dos semanas y la verdad que fue una apuesta, fue una apuesta porque nos pensamos que una librería necesita tener no solo un espacio donde la gente puede ir a buscar historias, que es lo tradicional, a comprarlas en formato libro, sino básicamente también a generar sus propias historias. Por eso eh, pusimos un bar junto a la librería, o sea es una librería bar, eh, ...donde la gente puede dialogar con sus amigos, con su pareja... ...puede conversar con nosotros... ...tenemos espacio para cursos, para talleres de lectura... Eh, ...básicamente queríamos generar comunidad... ...y estamos contentos porque en el barrio... Eh, ...lo han tomado como una cosa muy positiva... ...de hecho es una zona, el barrio de Chamberí en Madrid... ...que tiene muchas cervecerías, muchos bares... Y todos dicen, bueno, la primera vez que cierra un bar, que es lo que había antes en el local que estamos nosotros, y abre una librería. Así que, felices.
3: Claro, pero ahí, Carlos, ¿cómo estás? Raquel acá. Eh, tira, buenas tardes. Ahí, ahí, hay un, ahí hay un chiste medio privado que tiene que ver también con el... Con el nombre y con el espíritu del proyecto Porque Olavide se llama, como bien dijiste, Olavide Y que queda a 50 metros de la plaza a la que le tomamos prestado el nombre Pero el nombre completo es Olavide Bar de Libros Porque lo que quisimos hacer fue de alguna manera Respirar la identidad del lugar, pero resemantizarla. Nosotros vamos a ofrecer un bar, bien decía Daniel Un sitio de encuentro, un lugar donde puedas reunirte Donde puedas pasar un rato, donde puedas estar cómodo Pero un lugar en el que... Todo eso sucede alrededor de los libros, alrededor de la literatura, porque, como bien dice eh, Joan Didion, que es una de las autoras que nosotros elegimos para nuestros marcapáginas, nuestros señaladores, creemos de verdad que nos contamos historias para poder vivir. Entonces, eh, ese es el espíritu que queremos que pueda regenerarse todos los días en las mesas de este bar de libros.
2: En la promoción, cuando estaban por abrirlo, decirle: Te esperamos con libros, ganas de hablar. Y caramelos. ¿A quién se le ocurrió la idea de los caramelos?
12: Nosotros no nos parecía que había que generar un clima de
11: fiesta,
12: de celebración, de que empezaba algo bueno y
3: de algo dulce, ¿no? Algo de también. algo que tuviera memoria de infancia, de algo eh, que querías buscar en, en, en los rincones, en los bolsillos. Siempre uno busca un caramelo. Siempre un caramelo por ahí, ¿no?
12: Y, y no solo eh, compramos caramelos que duraron toda la primera semana, sino también compramos lobos para el día de la inauguración. Porque nos parecía que eso, había que, que festejar y que había que mostrar, digamos que, como se dice a menudo, eh, pese a todo, pese a las crisis, pese a las guerras, pese a más, hay ganas de hacer cosas. Y es una forma de manifestar, es una forma de agradecer a los que se acercaron también eh, el caramelo, eh, es mucho más que un caramelo, es, es un un algo forma, nuestro, ¿no? sí.
3: algo que te guste, algo, algo que te, nos permita acompañarte más allá de, las, de, de este recinto, de estas puertas. Y esos globos que nos acompañaron durante la primera semana, al cumplir la primera semana, eran globos que, que volaban o que querían hacerlo porque estaban eh, llenos de helio, eh, los compartimos con los chicos del barrio. O sea, que todos los chicos que entraban a la, a la librería, por supuesto, eran, eran preguntados si se si, si iban a hacer cargo del globo, porque tampoco lo pueden largar porque vuela, ¿no? Eh, y contamina y todo eso que todos sabemos. Pero no, no hubo ni un chico que nos dijera que no. Así que cada uno se llevó su globito de hola vida para que la fiesta siguiera en casa.
2: Eh, yo cuando vi esta propuesta, lo primero que se me ocurrió, o me acordé, fue de Clásica y Moderna en la ciudad de Buenos Aires. Claro que sí. ¿No? como propuesta, eh, ¿cuál fue el modelo que ustedes tomaron o fue una idea absolutamente personal de ustedes?
3: No, bueno, dijiste Clásica y Moderna y es absolutamente imprescindible acá hacer un minuto de silencio y acordarnos todos con mucha alegría de Natu Poblet. Eh, ella y su hermano fueron los que fundaron en Buenos Aires esa librería que nos acompañó a muchos en eh, nuestras ganas de leer con un café al lado ¿no? y escuchar música. Y, y bueno, fue medio eh, una razón de pena cuando, cuando Clásica cerró. Por supuesto que esa librería eh, estuvo en la mente nuestra y sigue estando en la mente de todos los lectores que pasamos por allí, eh, pero ha habido varias, digamos, yo creo que cada uno tiene eh, alguna librería que lo formó como lector, yo no puedo eh, evitar recordar eh, en, a lo largo de todo este proceso de armado de la librería la primera librería en la que mi padre y yo íbamos cuando yo era chiquita en Córdoba, que era una librería chiquita eh, que estaba regenteada por un matrimonio como podemos ser nosotros dos ahora que se llamaba la librería de Córdoba de la Nueva Andalucía, y donde yo elegí mis primeros libros, junto con mi papá, de la colección de Movedic, que fueron los que a mí me formaron como, como lectora. Pero, por supuesto que, eh, además de todo lo que traíamos en los bolsillos, queríamos también darle algo nuestro, que es un espacio que sentimos, nuestro, que tiene un montón de cosas que nos trajimos de Buenos Aires, como una máquina de escribir Remington que nos acompañó, o como el deseo de COD, que algunos de los escritores que más nos gustan y que nos han fundado eh, a nosotros como, como editores, como periodistas, como, como escritores también estuvieran grabados en los pisos, así que si alguna vez venís para acá vas a ver que nos acompañan, qué sé yo, Elena Tosca, Oretti, Borges, Danter, pero también eh, Capote,
12: Margot Glantz, Sí,
3: y, y también... Eh, el, Maestro de terror, Stephen King, o sea, hay de todo, porque son, y en eso también queremos queremos que la librería eh, acompañe eh, a gente que lee cosas muy distintas, ¿no? Nos definimos una librería generalista porque estamos absolutamente convencidos de que los, los libros nos hablan a todos y que cada uno de nosotros, seguramente, más allá de nuestros gustos personales, eh, podemos pensar en dos o tres libros que que sentimos que nos estaban dedicados, ¿no? que estaban escritos para nosotros, porque nos ampararon en algún momento en el que necesitábamos una palabra distinta, o porque nos los regaló alguien a al quien queríamos mucho, eh, o porque, bueno, eh, en ese momento en el que estuvimos solos, el, el libro estuvo con nosotros. Eh, en ese sentido, Olavide es una librería generalista porque siente que los libros... Eh, obtienen para cada lector que se acerca una historia que puede cambiar en la vida, ¿no?
12: Nosotros lo, lo único que no quisimos hacer fue un compartimento estanco entre la librería y el espacio para tomar algo o comer algo. Queríamos que hubiera una cierta fusión, eh, en el sentido de que uno viene, ojea un libro, toma un café, somos muy cafeteros desde siempre, eh, uno de los mayores elogios que nos han hecho en estos días es un matrimonio italiano que nos dijo que el café era muy bueno así dijimos, bueno, si lo dice un matrimonio italiano deben tener razón y, y entonces tenemos pequeñas mesas que se pueden ir cambiando de lugar con sillas pequeñas también, con banquitos y, y la idea es ir adaptando el espacio a lo que uno necesita por ahí un grupo más grande y puede charlar pero también puede ser una persona sola que vaya moviendo su, su lugar de, digamos, de sentarse a, las, eh, a los estantes, a las librerías, como dicen acá, que eh, en ese momento quiere ver. A lo mejor en un momento está la ficción internacional, pero después va a ir el ensayo, después va a ir la poesía.
3: O sea, la gente se muda con el banquito y se sienta delante de, las, de, de los anaqueles y empieza a buscar libros, y es muy linda esa imagen, ¿no? Porque es lo que nosotros hacemos en nuestras casas, buscar nuestros libros, se apropia del espacio y, y también anima a otros a que se animen, valga la redundancia, a hacerlo, ¿no?
2: Eh, cuando uno escribe un libro o una nota periodística piensa en un, en un lector. Cuando ustedes hicieron Olavide, ¿en qué lector eh, pensaron? A ver, nosotros tenemos eh, dos grupos
12: de, de lectores. Uno que es la gente del barrio, eh, que es un barrio eh, de mucha tradición en Madrid, muy castizo, eh, de una clase media tirando a, a gente, muchos docentes, intelectuales. Eh, algunos sectores un poquito más altos, otros más bajos, pero siempre con una cierta búsqueda, no es un barrio eh, de alguien que cae por azar, es un barrio de alguien que le gusta eh, ser como protagonista. Y ese es uno de nuestros lectores. Y el otro lector, eh, como dice el nombre, como recién decía Raquel, estamos muy cerca de una plaza que es muy tradicional entre los madrileños, la vida donde se puede venir a tomar cerveza, con los amigos, ...a comer la famosa tortilla de patatas madrileña... ...que es como la, la comida emblemática de este, de este barrio, de esta plaza... Eh, ...y bueno, obviamente, al estar muy cerca de ahí... Eh, ...muchos entran, preguntan... ...y ese es un público, bueno, un poco diferente porque... ...por ahí es más joven, por ahí es un público más nocturno... Eh, ...pero que también está leyendo, nos llamó la atención que eh, tenemos gente mayor, sin duda, y también tenemos mucha gente treintañera que ha pasado por la librería. Eh, o sea, que el mito de que la persona joven eh, no en papel quizás sea eso, un mito. O quizás estén complementando y lean digital cuando tengan que viajar o cuando necesiten algo muy rápido para un, terminar un trabajo, pero para el placer de la lectura
2: pareciera que el libro sigue siendo imbatible al menos por ahora. Eh, está lleno España y en general Europa de inmigrantes, y esto es, inclusive nos, nos toma como argentinos, eh, la presencia enorme de argentinos en España y también en Italia. Eh, y mucha gente dice, bueno, yo tuve que resignar mi profesión, no sé, yo era abogado y tuve que empezar trabajando en algo relacionado con la gastronomía para, para empezar a hacer primero alquiler, para sostener... Y ustedes han podido hacer algo que tiene que ver con la cultura, que ya venían con eso. ¿Cómo se sienten con el privilegio, digamos, de poder seguir manteniendo algo relacionado con la cultura?
3: Mira, nosotros nos sentimos por supuesto muy afortunados y muy felices porque creemos que este sueño de poder haber abierto una librería tiene que ver con toda nuestra historia profesional previa. Nosotros somos, hemos sido, seguiremos siendo lectores voraces, lectores omnívoros, lectores muy felices de ser lectores que tuvimos la dicha de ser también lectores profesionales no hemos, hemos escrito libros, hemos editado libros hemos contribuido a que los libros se conocieran y se vendieran más a partir de entrevistar a los autores de acompañarlos en las presentaciones y los ciclos culturales en los cuales esas historias han ido moviéndose y ahora estamos del otro lado, en una relación más uno a uno acompañando al libro y recomendándoselo a alguien que entra a nuestra librería y nos dice con la misma eh, Janés con la que le pediría a un amigo bueno, recomendame algo que te haya gustado y vos tenés, no sé, tres minutos para sacar el, el, el identikit o hacer el test de Roger psicológico de esa persona que te pide algo que, que, que le tiene que gustar y, y también estás ofreciendo a cambio tu propio psicodiagnóstico, porque él te pide algo que, que compartas algo con él o ella que te haya gustado a vos entonces hay como un un, un link muy lindo ahí, no es como una posibilidad muy cierta de contacto, de comunidad, de compartir algo. Y yo siempre me acuerdo de algo que, que contaba en una entrevista que hizo un gran amigo mío, Ezequiel Martín, que ahora es el director de la Feria del Libro de Buenos Aires, a Ricardo Pilla hace muchos años, y Pilla le contaba que a él siempre le había fascinado en el siglo XIX eh, saber que muchas veces los libros viajaban de estancia a estancia a caballo, ¿no? Entonces, eh, que pues, alguien tenía un libro y lo leía y después se lo recomendaba a un amigo que vivía en una estancia que quedaba lejos y el libro iba a caballo hasta la estancia. Entonces, esos tiempos de la lectura eh, que se comparte con alguien que, que, que está esperando el mensaje que vos le mandas en forma de un libro, se han acelerado más o menos... Bueno, ahora llegamos más rápido, ¿no? No hace falta, venimos en dos minutos, en subte, en bus, en lo que sea y llegas hasta la vida o hasta tu librería y pedimos un libro a cambio. Pero seguimos leyendo signo a signo. O sea, cuando vos le recomendás a alguien un libro, la dicha más grande sería que, que si alguien volviera a tu librería y te dijera qué tal, qué tal resultó esa historia, si viste en el clavo o no. Y, y creo que bueno, ese es el tipo al que estamos esperando como libreros. En, en el marco de esta situación gozosa, como te decía, de, de sentir que estamos haciendo algo, cerrando un círculo, ¿no? Que empezamos a hacer desde hace mucho tiempo, trabajando con la palabra y que, que de alguna manera la librería nos permite seguir haciendo.
2: Entonces, les agradecemos mucho por la entrevista. Y para cerrar el círculo, quería hacer una pregunta más, más personal a ustedes. Eh, el día que inauguraron la librería, bueno, habrán estado ajetradísimos, habrán estado muy interesados... ...en un momento terminó eso... ...terminó, habrán cerrado, apagado la luz... bajado la persiana... ...llegaron a su casa... ...se miraron... Eh, ...¿cómo se sintieron?
12: Yo creo que hubo una sensación de... Eh, ...quizá la palabra no lo puede expresar tanto... ...pero de enorme felicidad... ...pero la felicidad no era solo ...por haber logrado el objetivo de abrir la librería... ...de verla... ...digamos funcionando, con personas que nos hacían preguntas, que nos felicitaban y demás, eh, sino básicamente porque habíamos soñado un proyecto y cuando lo vimos construido, cuando lo vimos que se lo podía de alguna manera tocar, percibir, nos dimos cuenta que había salido muy similar a lo que habíamos soñado. O sea, entonces eso de que el producto que habíamos moldeado era lo que habíamos soñado nos dio una satisfacción enorme.
3: Sí, y a mí particularmente también comparto la, la sensación de felicidad y de alegría. Yo creo que la viví también amplificada por eh, nuestros hijos, porque bueno, eh, nosotros hace poco menos de dos años que estamos acá en Madrid, vinimos, como bien decías vos, hace un rato, Carlos, como tantos otros inmigrantes que por las razones que fuera deciden en un momento dado, siempre con algún desgarro de por medio, dejar lo propio, ¿no? En este caso la Argentina, y probar su arte en otro sitio. Y para nuestros chicos que somos Julián y Catalina, que tienen 16 y 13 años, no fue sencillo eso. De hecho, todavía están procesando ese alejamiento, dejar la familia, dejar los amigos, dejar su colegio. Y esa noche yo los vi muy contentos. Esa noche yo los vi como teniendo algo que sentían propio, en un país distinto, que van, en el cual van gerenciándose pasito a pasito pero se sintieron como, como protagonistas de algo que estaban haciendo y de lo cual ellos eh, eran parte fundamental, ¿no? Entonces, fue nuestra alegría amplificada también en las sonrisas de ellos y eso nos hizo, nos hizo sentir muy grande.
2: Les agradecemos muchísimo, tenemos muchos oyentes en España, así que seguramente esta nota podrá servir para que, si están por Madrid, se peguen una vueltita y pasen por Olavide a pasar un buen momento. No solamente de lectura, sino de buena gente y desde ya buenos libros. Para, para cerrar este bloque le vamos a pedir al de nuestro operador si nos puede poner de los rancheros una canción de despedida.
11: Las cosas por aquí ya sabes bien, sin embargo yo estoy mal, te echo de menos, ¿dónde estás? Aquellas en la playa junto a ti y tu voz se oye aún Sabes que no son papel
2: en Italiatinos. Sabri, por favor, si se quieren comunicar con nosotros, nuestros oyentes, ¿cómo pueden hacerlo?
4: Bueno, pueden hacerlo escribiendo un email a italiatinosradio.gmail.com escribiéndonos un mensaje a nuestro WhatsApp más 39 3463059621 9621 o pueden seguirnos y escribirnos también a nuestro Instagram italiatinos.
2: Muchas gracias, Sabri. Y tenemos el gusto de tener hoy a un personaje importantísimo de, de la escena radial de Torino. Eh, importantísimo porque hace, hace un montón de cosas y hace un poco más de cosas aún. Sonia, buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿cómo te va, Carlos?
2: Bien, un gusto bien, grande ¿cómo? que estés con nosotros.
13: Igualmente para mí, gracias por esta, por esta oportunidad.
2: Sonia, para, para empezar, más o menos a principios del año 2020, vos estabas con todo un emprendimiento que andaba fenómeno a nivel turístico, estabas en teatro, estabas, sí. te estaba estabas haciendo genial, ¿y qué pasó en febrero de 2020?
13: ¿Qué pasó? Me parece que lo saben todos, o sea, en ese momento yo me estaba diciendo a mí misma cuando empezó el 2020, dije, ah, mira, después de tantos años en Italia y pelearla y qué sé yo, y no saber para dónde agarrar y que esto que el otro, logré una situación ideal era la de tener un trabajo que me me daba bastante eh, bienestar económico había logrado encauzarlo el turismo fue siempre lo que hice prácticamente desde que llegué en italia este, después de haber este, lavado pisos y bueno y hacer este y, y vender cosas puerta a puerta porque no lo, lo que todos hacen cuando llegan a un país diferente en general bueno, había logrado tener esta actividad turística que me permitía tener tiempo libre porque es algo autónomo, este, y eh, darle fuerza a mi gran pasión que fue siempre el teatro. Era el sueño que yo tenía desde chiquitita. Este, y de ahí también fue jugando, jugando, jugando. Logré entrar en algunas compañías teatrales de Torino y justamente en ese 2020 teníamos una gira para hacer con un espectáculo cómico, muy divertido, que yo hacía de monja, este, y entonces dije, bueno, está todo muy bien, lo logré a mis 57 años, no, 56 años, este, feliz, pero bueno, estaba muy ocupada, demasiado, entonces dije, no, voy a tener que parar un rato y, y ver un poco cómo encauzar bien toda esta gran de, actividad que se me, se me desarrolló, y eso lo dije el 26 de febrero del 2020, y no hubo, no fue necesario pararme yo, porque me pararon. <ríe> se paró la actividad turística, se paró el teatro, y así fue que por dos años estaba, estuve paralizada.
2: Eh, justamente marzo del 2020, uh -huh. eh, que es cuando en Argentina empezamos a recibir, eh, empezamos a recibir el COVID, digamos, fines de febrero, principios de marzo ya a mediados de marzo se cortó toda la actividad en Argentina y circuló por las redes un video tuyo, Sí. muy interesante.
13: Impresionante, que yo cuando lo veo ahora me quiero morir, pero bueno, en ese momento, en ese momento fue cuando todo empezó, eh, yo estaba saliendo del teatro, fui al Teatro Reggio acá en Torino, a ver Rigoletto me acuerdo, y había apagado el teléfono pero ya toda la tarde porque estaba ocupadísima, eh, dije, no, no, que no quiero saber más nada. De, 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 era viernes, me acuerdo. Y, este, y salí del teatro y enciendo el teléfono y empiezo a ver contagios, contagios en Milano. Yo tenía un evento importante de turismo en Milano y me ¿qué está pasando? Ay, por favor, no, este, me parece todo exagerado, ¿no? Le escribo a mi hermano, que es médico en Argentina, le digo, ¿pero qué pasa, Sandro? Al día siguiente, sábado, había ido al cine y fue la, el, la última película que fui a ver al cine. Y era una película argentina de Ricardo Darín, mira vos. Esa que, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, el, 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 cuál era el título. Que era eh, del, de lo que pasó en el 2000 con el corralito y eh, que, van, que, se, que van a saltar un banco, no sé, ¿viste? Son todas, una película hermosa, eh, que no me acuerdo el nombre. Este, y salí del cine y me parecía todo tan irreal, tan subreal que... Eh, veía las farmacias que decían no hay más barbijos, no hay más alcohol digo, ¿qué está pasando? están todos locos están... Es unos, son unos exagerados y le digo a mi hermano le digo pero Sandro, pasa esto y me dice, no, hasta en Italia están locos me dice, ¿cómo puede ser? si esto es algo que no es tan así me decía él y yo también pensaba que no era tan así entonces ahí empecé a pensar en una conspiración en una exageración y qué sé yo hasta que este, amigas que tengo que trabajan en los hospitales me dijeron, Sonia, acá estamos totalmente colapsados, esto es una cosa, un desastre. Ah, de verdad, entonces yo, yo no me dejé llevar por las los noticias de los diarios, me dejaba llevar por familiares que trabajan en hospitales y amigos, entonces, ah, entonces esto no es joda, empecé, empecé a pensar, esto realmente no es joda. Eh, y era, o sea, sabemos, ¿no?, que fue Italia el primer país, Occidental, y todo el mundo nos miraba a nosotros, ¿no? ¿Qué está pasando en Italia? ¿Qué está pasando en Italia? claro, en ese momento uno está ahí que dice, ¡Uy, Dios! Estás entre conspiración y no conspiración. Cuando mi hermano me dice, el 12 de marzo, 11 de marzo, no me acuerdo, me dice, tenemos el primer muerto de coronavirus en el Argerich, yo dije, ¡No, por Dios, esto no puede llegar a Argentina! Y es no lo que pensé. <ríe> no puede llegar a Argentina. Y ahí me mandé ese video... Este, que me salió así viste, y se viralizó completamente y al día siguiente hice lo de los aplausos a los médicos que fue algo, viste, que no sé si no, vos no estabas acá, pero era viste esas cosas de, de redes que te mandan, este, van a hacer aplausos en los médicos, que ahora me estoy preguntando muchas cosas, ¿quién será el que manda este tipo de cosas al principio? ¿de dónde nacen estas cosas? ¿no? Con, el, con, el, con el diario del lunes, como dicen ustedes, ¿no? acá se dice con el Cerno hoy. Este, entonces, bueno, y ahí empezaron las, me escribieron todos los diarios, no tenía tiempo, yo, todo el mundo limpiaba el departamento, hacía pan, hacía pizza, hacía torte, yo no estaba respondiendo a, a Telefe, a, a Canal 24, estaba respondiendo todo el mundo, porque era, no lograba hacer nada, ¿viste? Bueno, mi egocentrismo, eh, eh, obviamente, gozó en ese momento, duró más o menos un mes, eh, la cosa, después obviamente el tiempo necesario para darle este, audiencia a estos programas este, pero después lo, los followers, los seguidores subieron muchísimo, porque era, viste, yo veía los followers ta 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 ta, ta, ta de 300 que tenía en Instagram, se me fueron a 4000 y este, entonces bueno, seguí haciendo videos, dije bueno, viste cuando me pregunta, dice, ¿qué, ¿qué es mi misión? ¿será hacer videos? ¿qué sé yo? si me pasó esto será hacer videos no tengo trabajo, se me fue todo al diablo y me pongo a hacer videos. Entonces me escribían y me decían, qué lindo lo que decís, y qué sé yo. Pero después empezás a pensar, y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá, viste? Entonces ahí empezás a, a dudar. Entonces, pues bueno, ahora, bueno, para mí ya es toda una mentira tremenda. O sea, no es mentira a los muertos, no es mentira, pero hay que ver por qué se murieron. Y es todo un no se sabe. O sea, no voy a dar este, certezas de lo que está pasando porque no las tengo y no las tiene absolutamente nadie. Mis dudas sí, eso sí, seguro. Lo único cierto que tengo es que este, uno tiene que tener la decisión y la libertad de elegir cómo curarse. Esto sí es cierto y esto lo voy a defender siempre. Este, y todo lo demás, bueno, te lo hago un poquito, te voy a resumir porque si no son muchas cosas. ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me puse a hacer videos y me transformé en una youtuber. Y después dije, bueno, salen lindos, lo voy a editar. Me descargué una cosa, vino un fotógrafo amigo y me enseñó más o menos algunas cosas me puse a editar videos. Irá por ahí la cosa, qué sé yo. Entonces me pude hacer cosas en Torino, cuando nos abrieron, en junio, dije, bueno, voy a hacer cosas en Torino para ver... Y no sé, y más o menos fueron... este Fui viviendo de esta forma, haciendo siempre cosas, viste hasta que terminé en la radio.
2: Justamente. Eh, pasamos de la intensidad de... Previo al 2020, tu, tu, tu emprendimiento, tu, tu empresa turística, todo el teatro, viene el parate abrupto del COVID, te, te recreas, ¿sí? empiezas a ser algo de otro lugar, digamos, más autogestionario, y llega la radio. Sí. Eh, ¿Qué pasó? ¿Lo buscaste vos o te vinieron a proponer la radio?
13: Vinieron porque alguien le habló a esta, es una radio local, ¿no? de Torino. Este, muy histórica, o sea, 40 años que está, este, y alguien le había hablado de mí a esta persona, y ella me buscó en YouTube y me vio los videos que hice, y me dice, yo, yo la quiero, esta persona quiero que esté acá. Por otra parte, esta radio, que es Radio Antena de Torino, era una vez, hace tiempo, era la radio de los latinoamericanos. Todos los latinoamericanos, que acá en Torino hay una comunidad muy grande, este, en un tiempo, ¿eh? te digo ahora, ahora ya un poquito menos porque después las cosas viste se van modificando este, pasaba muchísima música latinoamericana y qué sé yo, entonces me dijo, bueno, me pidió ir por otro proyecto de, que tenía en mente esta, esta, la directora, te, le digo, bueno, el proyecto no me gustaba mucho pero bueno, como la radio era otra de las cosas que quería hacer en mi vida, dije, bueno, ya que estamos hacemos también esto, qué sé yo, este, aprovechando un poco de la voz de que soy actriz, entonces uno puede modular bien. Y que esta idea de ponerme ahí los auriculares y empezar a hacer cositas, viste la, la dirección, o sea, todo hago, todo. Hago eh, la locución que después no sé los términos en español. Eh, la regía, no sé cómo se dice la regía en... en... La dirección. La dirección la
2: general, sí, sí, sí. Por todos los botoncitos, todos los botones... Pero tengo una pregunta. Eh, vos decís la radio, ¿no? Sí. Eh, pero estamos hablando de sostener. Un programa diario de lunes sí. a viernes de sí. 12 a 14 con, sí. con la realidad pegada, porque las entrevistas que haces no son entrevistas así sueltas, sino que tienen que ver con temas de, de la diaria, sí. con comentarios más allá de que hagas diálogo con tu con tu eventual entre persona que tengas al lado, eh, son muy muy pegadas. ¿Cómo es sostener ese, ese ritmo de producción? Es muy exigente.
13: Sí, yo no sabía que era tan exigente, yo acepté y no sabía que era tan exigente. Después me di cuenta, porque después me dicen, ¿todos los días está de 12 a 14? Sí, es verdad, es mucho, ¿no? Sí, <ríe> pero bueno, ahí quedó, este, y dentro de todo o se habló de gastronomía, enogastronomía, porque de 12 uh -huh. a 14, encima le, le, le encontramos un, un, un título al programa que es divertido, que es por un pampero, y explico. Al piemontés lo entiende enseguida, ¿no? Tal porón pompero, esa, esa, esa canción. El purum es el eh, ají en, diala, en dialecto piemontés. Peperone, ¿no? Se dice en, en italiano. El purum es en dialecto piemontés. Entonces, el purum en Piemonte es muy importante porque hay una localidad que se llama Carmañola que hace la Feria nacional, Internacional del Peperone del purum propio, ¿no? Entonces acá te dicen, por ejemplo, eh, tenés que decir, si sabés decir, doy purum in lo que yo no lo sé decir, sos un piemontés. Entonces, viste, a veces te ponen a hacer, te dicen este, este jueguito. Entonces, para encontrarle el, el, el nombre al programa, como yo soy argentina, purum pampero.
2: Y dime, la realidad hoy es la radio, que estás absorbida por este trabajo de, de 12 a 14. Sí, y... Y para adelante, ¿tenés algún proyecto?
13: Eh, mira, me gustaría mucho dedicarme un poquito más. Obviamente hay que ver si esto se, se monetiza más, porque está todo muy lindo, pero viste, <risa> hay que vivir y pagar las boletas de la luz y, y a ir al, al supermercado. Por otra parte, mi trabajo de turismo ahora recomenzó, ¿no? Empezó ahora en marzo, porque Italia abrió la jaula en marzo este, a Latinoamérica. Este, entonces ahora yo, yo me ocupo de viajes a Latinoamérica, ¿ok? yo represento oficinas eh, corresponsales en Latinoamérica, ¿ok? o sea mi trabajo es ese, decirle al tour operador italiano que compren a través de esa agencia, una por país obviamente, ¿no? una en Argentina, una en Perú, o en Brasil y... Entonces ahora está recomenzando esto, entonces dentro de todo estoy tranquila a nivel económico, todavía no gané nada, todavía no facturé nada, hace dos años, más de dos años. Pero bueno, eh, ya con esto vamos a empezar, estoy en un, estoy como te puedo explicar, en, un, en una centrífuga, no, una centrífuga no, no es verdad, eh, estoy sembrando, estoy haciendo cosas, ¿no? encendiendo velitas, no sé, eh, luces, vamos a ver qué se arma. Sinceramente me encantaría este, concretizar algo a nivel tipo radiofónico, tipo podcast, no comprarme mi, mis cositas para hacerlo yo en mi casa, este, y, que, y crear algo así no sé, me gustaría pero hay que ver si con esto uno vive después no o sea, es todo muy lindo pero, pero bueno, si uno hace cosas lindas y tiene forma de transmitirlo y la gente se divierte y hace bien eh, probablemente ese es el camino y después todo llega, la vida me enseñó esto lo mandate, después todo llega y todo llegó en definitiva
2: Y si te sentás y mirás para atrás Uh -huh. a, a la soña que llegó hace tres décadas Sí. Eh, ¿cómo te ves? ¿con qué sueños llegaste? ¿cuáles cumpliste? ¿cuáles te quedaron pendientes? ¿qué cosas conseguiste que nunca pensaste que iba a hacer?
13: la radio el teatro <risa> trabajar en turismo todo eso, nunca pensé que lo iba a hacer o sea, en definitiva eh, si yo me veo atrás digo, ¿qué hice? viví ¿A qué te dedicas? Cuando me preguntan, ¿qué haces? Vivo. Eso es lo que hago. Porque digamos que la vida me... Hay gente que enseguida entiende qué hacer, ¿no? Entonces le da con todo a esa actividad y desarrolla todo eso. Después no se arrepiente, se aburre, porque hizo siempre lo mismo. Yo tenía un sueño muy importante, que eso lo tuve siempre, que fue el del teatro. Yo cuando terminé la escuela en Argentina, me pregunté, ¿qué quieres hacer? Este, ¿Qué es lo que te nace realmente? ¿Qué es lo que tanto te gustaría hacer? Y era el teatro, lo que pasa es que eh, eh, estás confundido en ese momento, sobre todo en mi época, ahora un poquito menos, por lo que se debe hacer y lo que te gusta hacer, sobre todo mi generación, la tuya también, porque vos, vos sos como yo, querido, no es que... Jovencito. La vero. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no, hay que hacer esto porque esto te da dinero, esto también, esto lo otro, o te tenés que casar, tenés que tener hijos. Eh, o sea, todo, todo, digamos, una estructura de la sociedad como era. Pero claro, hay esas, esa lucecita que uno tiene adentro, que es muy fuerte, el talento, ¿no? Lo apagamos tantas veces, justamente porque estamos distraídos por. Una, una sociedad, una estructura, ¿no? Por los miedos que tuvieron nuestros padres, ¿no? Mis, mis padres vivieron una guerra fuerte, tuvieron hambre, pero mi, mi papá y mi mamá tuvieron ese hambre que te, te duele la panza, ¿no? Entonces mi mamá este, compartía un huevo con mis dos tíos y mi abuela no, no comía para que ellos comieran el huevo, ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Una persona que vive de esa manera, sobreviviendo, ¿no? porque realmente estás haciendo lo posible para comer, ¿qué te va a decir? Te va a decir, esto te da plata, o sea, te, te, te transmiten esto, pero no es maldad ni nada, es una comprensión que uno lo hace después con el tiempo. ¿no? En la vida vivís y empiezas a entender por qué tus padres este, hicieron lo que hicieron. Primero uno se enoja cuando sos adolescente, porque mi papá después, si somos inteligentes y sabemos descubrir sobre todo lo que queda cuando sacas todo lo que sobra, que es amor, ¿no? cuando sacas todo lo que sobra, te queda el amor. Si descubrís eso realmente, que es fundamental, ese amor profundo y grande, que yo he tenido la gran suerte de poder descubrir, no solo con mi mamá, pero también, ahora mi mamá no está, falleció el año pasado, con mis dos hermanos, ¿no? a pesar de nuestras diferencias, hay un amor fuerte, eh, que va más allá de cualquier cosa, o sea, después nos podemos agarrar trompada, pero al final nos queremos, no, Viste, no, no. Eso, eso es lindo, eso es descubrir esa cosa fuerte, ¿no? entonces, eh, ahí, bueno, le vas perdonando a lo que hicieron, que no te dejaron este, desarrollarte, yo entré en la Escuela Nacional de Arte, Arte Dramático, en Argentina, en Buenos Aires, que era en French y Araos. Ahora se llama de otra forma. Y había, éramos unas 100 personas, 100 chicos más o menos, este, y que podían entrar 12. Y yo entré, pero entré así nomás. Hasta inconscientemente, ¿viste? Cuando no, no dije, ¿qué hice tan.? Y entré como si nada, no me daba ni siquiera cuenta de esto, ¿no? Este, como a veces me dicen, ¿no? Pero qué bien lo que dijiste, pero yo no me doy cuenta. Pero qué fue tan grandioso, ¿no? Entonces, como cuando algo lo tenés. Entonces, empecé y mi papá este, no quería, porque yo me tenía que casar, y tenía que tener hijos, al final no me casé, no tuve hijos, y no te digo cómo terminó mi vida, o sea, <ríe> al final fue pues, para cualquier otra parte. Pobre viejo. <ríe> Pero bueno, me, me quiso igual. Este... Y no quería, entonces al final abandoné porque había una, un, una, un boicot en mi casa. En ese momento yo tenía 17 años, tenía 18 años, y no me saludaban, no me hablaban. Entonces este, fue muy fuerte para mí, no tuve el poder y la fuerza de, 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 de encarar eso, ¿no? de hacer venir más allá de todo eso, necesitaba mucho el afecto, entonces decidí abandonar. Y la profesora de teatro, de recitación, me mandó llamar. Me dijo: No tenés que abandonar, esto es el error más grande que vas a hacer, y un día te vas a acordar de este error y te vas a acordar de mí. No, 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 yo me tengo que casar y abandoné. Después este, quise entrar en abogacía, o igual, cuando tengo que estudiar, ¿no? <risa> abogacía, porque me gustaba la parte de la, de, 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 del abogado que decía esas cosas, ¿viste? Cuando está en el medio de la sala y que o sea, lo más, lo más artístico.
2: Hay un dicho en Argentina que dice, "Serás lo que debes ser o serás abogado". <risa>
13: no, yo no fui abogada porque cuando vi, cuando vi todos los libros que había que estudiar, dije, "No, esto no, 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 no lo puedo hacer". Hola,
4: Sonia, ¿cómo estás?
14: Hola, Sabrina.
4: Sí, te quería preguntar, ¿qué fue lo que lo que te hizo llegar a Italia? Lo que te enamoró en su momento para quedarte? ¿Y qué te enamora ahora para seguir eligiendo quedarte en
13: Italia? Uh -huh. Bueno, yo me vine para acá justamente porque estaba totalmente perdida, como dan en el Día de la Madre, dicen ahí, ¿no? Entonces, este, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Mi papá tenía su fábrica de zapatos, este, quería que yo fuera su secretaria, pero yo no tenía ganas de hacer nada de todo eso, ¿viste? Sobre todo cuando tenés la papa pronta, como dicen acá. Este, no tenés la necesidad de ir a trabajar. Entonces estaba ahí que no tenía ganas de hacer nada. Por suerte no degeneró en otras cosas, ¿no? Entonces, pero la frustración estaba porque uno te necesita. Entonces, mi papá me dijo, me decía siempre, anda a Italia, anda a Italia que ahí vas a hacer el servicio militar, como lo hice yo, ¿no? Y cuando hizo el servicio militar, entendió para dónde quería ir. Y él decía, vas a Italia y vas a ver que ahí y Entonces vine por eso, para encontrarme a mí misma. Después tenía otros mambos míos este, a nivel de elección sexual, entonces tuve que también, de, 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 digamos, este, de, desatarme un poco de todo esto para entender mejor mi vida. No fue fácil, fue duro, ¿no? Porque era eso no lo podía contar en ese momento, no lo podía decir. Y eso fue el gran secreto, digamos, ¿no? Para irme. Este, entonces, bueno, llegué acá y eso no lo podía decir salía de una caja de cristal y vine y por eso te digo cuando vos decís ¿qué hiciste? y viví como pude eh, empecé a buscar, primero fui a lo de mi tío, o sea fui a la casa de mi tío, después estaba repitiendo los errores, porque estaba en la casa de mi tío, estaba tranquila, no tenía problemas de comer pero obviamente no salía a trabajar hasta que después me fui a buscar un departamento y me fui y ahí sí acá tengo que hacerlo, de alguna manera y ahí empecé Empecé a ver con muchísimas eh, dudas, eh, fue una vez me, me definieron un, un ciervito con los ojos, con tipo bambi, no con los ojos abiertos de miedo, que está ahí en el bosque no y está tratando de ver cómo hacer. De todas maneras yo podía llamar a mi papá en cualquier momento y decirle, papá vuelvo, no, no, no aguanto, pero tenía esa cosa, ese orgullo que me decían, Sonia va y dos meses y vuelve, olvidate se hace sus vacaciones en Europa y vuelve. Y esto, viste, me venía mal, ¿no? Como diciendo no. Y ahí empecé, empecé a trabajar en, en restaurante, empecé esto, empecé otra vez, es que terminé en turismo. Es como que todo este esfuerzo me hizo sacar de adentro la, la creatividad como para encontrarle la vuelta a la vida. no Empecé a trabajar y estaba contentísimo cuando logré mi primer trabajo como turismo y empecé a... Qué sé yo, viste Con, era, era una empleada, finalmente soy una empleada, man, man, marco la tarjeta, contentísima por ser una empleada en Italia. ¿viste? Pero bueno, y así fue. Y después, este, a los 40 años, eh, me di cuenta que estaba... me di cuenta de lo que me había dicho la profesora de recitación, porque este, estaba trabajando en empresas de turismo, pero no, me, no era feliz, no no me interesaba demasiado viste estar ahí, qué sé yo. Y bueno, entonces este, hice un, una fiesta de cumpleaños a los 40 años y dije, bueno, me voy a regalar el debut artístico. Había visto una actriz de acá que se llama este, Lella Costa, que me decían que yo tenía la voz idéntica a Lella Costa, ¿no? porque había hecho un curso de dicción italiana. Hice varias cosas como para ver si podía entrar de alguna manera a hacer algo. Entonces este, una, un amigo tenía una sala teatral, le pedí que me la prestara y ahí organicé mi fiesta de cumpleaños, eh, me había quedado sin trabajo, o sea, ese fue otro, otro momento importante porque la empresa se había quebrado y este, conté la historia de mi vida hasta los 40 años y dije me voy a regalar el, el debut artístico, me la canto y me la sueno como, me dicen, como se dice acá en Italia, me agarro a todos mis amigos, me los pongo ahí en una sala y tengo amigos, o sea el público me lo, me lo, me lo traigo yo viste, listo, ya está, y me regalo el coso, y me escribí la historia de mi vida, que en ese momento era un drama, porque se estaba terminando una mia... <risa> una mía relación sentimental, la más importante de mi vida, se terminaba en ese momento, así que bueno, fue el drama de mi vida, pero 40 años lo hacía en ese momento, no podía esperar otro año, ¿qué voy a hacer? ¿La fiesta de 41? No, era de 40, entonces, ahí este, hice eso, y con esa fiesta y con ese monólogo que duró dos horas y media y no se fue nadie, porque todo el mundo quería ver cómo terminaba. Y que se van a morir, pero bueno, no, no se murió nadie, se quedaron, los que no me conocían, hasta se quedaron para saber cómo terminaba la historia. Con la guitarra que cantaba, viste canciones y que yo. Y de ahí empecé a jugar con el teatro. Escribí una historia sobre Evita eh, Perón. Y que yo no sabía nada de Vita Perón, ¿viste? solo que éramos antipenoristas. Y y pero alguien me decía, mirá que esta mujer y qué sé yo, y al final empecé a buscar, me apasioné a la historia de esta mujer como personaje. Este, tengo hasta el cuadro y todo, que cuando ven me dicen, estás loca y qué sé yo. Pero bueno, fue esa también la historia muy interesante, porque no es si sos peronista o no sos peronista, no tiene nada que ver. Es por qué existió y ese problema por el cual Evita existió todavía, no se terminó en Argentina. Entonces es una invitación a ver por qué pasan ciertas cosas. Y tan, es tan lindo el, el espectáculo que al final peronistas y antiperonistas me felicitaron. Y esto te da la pauta ¿no? de cómo es. Nunca lo voy a ir a hacer a Argentina porque es más peligroso hacer un espectáculo en Argentina. No quiero que me maten. Este, y ahí fui que empecé a jugar con el tango también, hice un, un espectáculo sobre el tango y, y eso fue lo que empecé a tener esta historia, digamos, de quedarme, ¿no? Porque la cosa se estaba, claro, cuando la pandemia eh, entró, eh, todo se, ahora es un terremoto, ¿no? Este, entonces es como decir, me estoy preguntando de nuevo qué estoy haciendo acá, si tengo a mi familia allá. Aunque okay, acá tengo amigos, sí, pero no, al definitiva, al final, al final mi familia no la concreté. Y, honestamente, la pérdida de mi mamá del año pasado me lleva un poco a pensar cómo pasó cuando perdí a mi papá, ¿no? Fue lo mismo, cuando mi, me, perdí a mi papá me pregunté en ese momento qué estoy haciendo en, en Italia, si no es mejor volver. Y la, las circunstancias me hicieron quedarme de nuevo. Y ahora no sé qué voy a hacer. Ahora en estos momentos estoy viviendo el día a día, disfrutando cada cosa que hago y poniéndole eh, lo mejor que tenga en cada cosa. Después vemos qué pasa. Total, ya tengo 58 años. ¿Cuántos más faltan? ¿20, 25? ¿Qué sé yo? Vivamos más o menos, como se pueda.
2: Sonia, te agradecemos muchísimo porque nos abriste toda tu historia. ¿Sí? Con todos Con todos los colores y todas las variantes. Pero para cerrar te quería pedir un favor. Eh, muchas cosas se desencadenaron porque alguien tenía para vos un sueño. Y en función de eso vos fuiste obrando, a favor y en contra, ¿no? Eh, no digamos 10 años, estamos al bordecito en un tiempito, cumplí 60 años. ¿Cómo te imaginas en tu cumpleaños de 60?
13: ¿Cómo me imagino en mi cumpleaños de 60? Uy, qué pregunta! yo quiero hacer una fiesta, porque no la hice a los 56, que la quería hacer y estaba la pandemia, así que a los 60, por favor, quiero hacer una fiesta. Eso sí lo quiero hacer, porque 56 es una fecha importante, pues son es un septemio, ¿no? Cada siete años pasan cosas, entonces pasan cosas importantes, ¿no? Entonces yo dije, ah, con mis 56 años, como la vida estaba muy linda, que estaba todo armado bien, quería hacer una fiesta de cumpleaños importante. Bueno, no pudo ser. Así que a los 60 me la hago la fiesta, eso es lo que me, me imagino. Este, me veo, me veo eh, gozando de la vida, eh, trabajando siempre, porque yo creo, espero trabajar hasta que me muera. Eh, trabajar significa muchas cosas, eh. Trabajar significa... Hacerle el mandado a alguien, ayudando a alguien, ¿no? lo que hace un jubilado cuando está activo ¿no? también. Así que yo me imagino trabajando siempre y haciendo reír a la gente, haciendo cantando. Espero escribir otra canción, pues escribí una canción que se llama Más Arriba. Por favor, vayan a ver esta canción Más Arriba, la única canción, la primera, no. Alguien me dijo decir la primera, no la única. La primera canción que escribí en, en pandemia. Este, así que me veo así, contando cosas lindas. Yo me veo de esta forma.
2: Me parece genial que tengas actitud y tratamos siempre desde, desde italiatinos de transmitir esas ganas de ir para adelante. Que me parece sí. hermoso y te lo felicitamos con tus jóvenes 58 años. Para... Si, estamos
13: vivos, si estamos vivos,
2: por algo será. Me encantó. Si estamos vivos, por algo será. Nos quedamos con eso. Y <risa> para cerrar este bloque, le vamos a pedir a nuestro operador Aldo si por favor nos puede poner de los Ramazzotti. Quanto amore sei?
1: Fabbino C'è bisogno d'ammonia Poi diventa facile Ya le nostre anime piagan all'unisono. Ora tu giovane amore, mio, mío bene accanto bien, porque Este es solo el punto di partenza. Tutto il resto poi verrà da sé. Lo sabes, lo que esperas de siempre así Qué bel viso, qué bel sorriso, qué bel movimiento haces. Quanto amor, quiero creer Mi que eres tú, la muerte Conté
14: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien por allá, aquí estamos de nuevo en Badesi y como ya estamos acostumbrados les quería traer un poco de historias, un poco de momentos vividos, un poco de lo que se viene haciendo acá en este lugar en el que hoy me toca estar en Italia trabajando de masajista. Eh, tuve la, la oportunidad de encontrar clientes que venían del lago de Garda, plomeros que venían con la asociación y entonces hacían una semana de, vac de vacaciones y entre ellos se ponen a charlar mucho, entonces cada vez que me tocaba uno de ellos sacaban enseguida mi acento y es maravilloso como en Italia hasta el día de hoy cada vez que decimos que somos argentinos Enseguida ellos tienen alguna que otra anécdota que contar Referida con aquel país Entonces, como les decía, me tocó en suerte Que muchas personas tenían relación con la Argentina De una u otra manera Muchos tenían, por ejemplo, a una de las personas Me contó que su abuelo se fue a la Argentina Obviamente, en lo que acá era entre la Primera y Segunda Guerra Mundial Y eh, fue uno de los que en Argentina, en Buenos Aires Fue uno de los que construyó el Italpar Hoy tiene 47 años Está casado con dos niñas Las niñas tienen 5 años Él habla muy bien el español Porque después el abuelo volvió aquí a Italia y, y trajo también, entre otras cosas, la lengua Que había aprendido Conoce la Argentina Y estaba esperando que sus niñas sean un poquito más grandes Porque dijo que tenía muchas ganas De ir a llevarlas a esas chicas A la Argentina y que conozcan también esa otra tierra tienen como un gran amor, como un gran respeto, como una gran hermandad entre Argentina e Italia. Me crucé otras personas del lago de Garda que también tenían eh, parientes que habían venido a Argentina y solamente por decir que soy Argentina y por hablar de las historias de vida de tantas décadas atrás, ...se abren las puertas del hogar... ...entonces me invitaban a la casa... ...cuando estuviera por allá... ...me invitaban en las casas de, de vacaciones... ...a que fuera directamente a, a, a utilizarlas... Eh, ...obviamente agradecidos del trabajo, del masaje... ...de sentirse bien... ...porque son personas que me contaban por ejemplo... ...que el trabajo de ellos es eh, levantar... no ...y cargar en camiones, por ejemplo, uno de ellos... ...las garrafas de gas... ...de 70 kilos a mano... ...¿no?... ...tirándola de... ...hacia, hacia arriba, digamos, del camión... ...tienen bloqueado obviamente, toda la, la espalda, el brazo... ...tienen callos muy profundos... ...y son cuerpos, que me decía uno de estos señores... como el cuerpo eh, ya no responde o se adapta... ...al trabajo que uno tiene que hacer... ...y si el trabajo que uno tiene que hacer, a veces es perjudicado, es pesante, el cuerpo va a tratar de resistir todo lo que pueda, ¿no? pero a costa del de nivel de vida de uno. Entonces era una persona con la que pude comunicarme muchísimo de empezar a, a sentir y a preguntarse. Él tenía 55 años, quería cambiar de trabajo, es chofer de camiones, pero nadie lo toma por la edad. Entonces me contaba esto, ¿no? yo tengo que seguir aquí hasta que me jubile, pero sé que estoy dejando mi cuerpo de lado. ...entonces quiero ver cómo prestar atención también... ...porque sin el cuerpo no llego a ningún lado. Así que me encontré con estas historias... ...historias que a través de los cuerpos nos iban hablando de la vida... ...de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos... ...hablaban también de su árbol genealógico... ...porque eran todas personas, pero por una cosa o por otra... ...tenían relación con algún pariente que se fue a la Argentina... Entonces se maravillaban de sabernos a nosotros, muchos eh, nietos, bisnietos, que estamos hoy regresando a Italia y también buscando la identidad y a la vez la vida. Estas historias de, de ida y vuelta entre Argentina e Italia.
15: O tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando
1: Lágrimas volaram dos meus olhos, que enxuguei mais de uma vez
15: Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos
1: E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez
15: Queria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo
1: Necessitava Um amor sincero Chegaste y e ouvi da
15: tua boca un te quero para se apaixonar sempre a
11: tempo.
15: Necessitava um amor sincero.
1: E agora que yo conheço os caminhos que me levam para os seus braços.
15: Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz
1: Você e o seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços
15: E chega me dizendo num sorriso não me deixe nunca mais Diría que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste y e oír tua boca, eu te quiero Para se apaixonar sempre é
1: tempo Necesitaba un um amor sincero
15: Quem diría que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero para se apaixonar sempre a tempo. Necessitava un um amor, un um amor, Llegaste, Senti na mi boca un um te quiero Con un um dulce caramelo Necesitaba un um amor sincero
2: en italiatinos. Sabri, ¿se podrán comunicar con nosotros de alguna manera nuestros oyentes?
4: Claro que sí, se pueden comunicar al email italiatinosradio.com, escribirnos al WhatsApp más 393463059621 o al Instagram. Arroba italiatinos
2: Muchas gracias, Sabri. Está ya terminando el programa, está palideciendo la tarde, igual todavía hay sol pero va siendo la hora de pensar en, en, en comer, estamos en viernes y es el momento en el que contamos qué habrá el viernes en la mesa del equipo de italiatinos. Florencia, qué habrá por la zona de, de tu casa.
5: Y es sorpresa porque es el cumple de fe, así que no lo puedo decir al aire porque está acá al lado mío, pero voy a decir que hay una torta y que estuve guardando el dulce de leche, el poquito que quedaba para ponerle al bizcochuelo, porque habíamos traído un frasco de dulce de leche y queda muy poquito, así que bueno. Eso, eso puedo decir.
2: Pregunta, ¿son, ¿son los dos golosos, los dos les gusta los salado o comen de
6: todo? No, comemos de todo. Depende, depende de la ocasión, a la mañana por ahí lo dulce y a la tarde lo salado.
5: Yo creo que los dos coincidimos con que primero lo salado y cada tanto un antojo sí. dulce. Es, es así.
6: ¿Algún
2: antojo de Fernando gastronómico así especial, Florencia?
5: Pastel de papa, empanadas de carne... Bueno, todas esas cosas que acá faltan un poquito, pero, pero bueno. Todo bienito. Sí, sí, bueno, pero si hablamos de antojos no tiene por qué ser.
2: Y Fernando, hablando de gastronomía, ¿algo que hayas descubierto cuando llegaste a Italia y que te enamoraste?
6: No, acá me enamoré de la, de la pizza, de la, la pizza diferente. <risa> Es, fuimos a un lugar a Porto, en Puerto San Giorgio que nos enamoramos. Encontramos ahí nuestro lugarcito para volver cada vez que, cada vez que pasamos por ahí. Una pizzería excelente. No recuerdo el nombre, pero. Así sí, yo acá.
5: sí. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer la publicidad gratis. Mondo Pizza.
6: cada ah, Mondo Pizza, sí.
5: Es una pizzería normal, pero la pizza es exquisita. Sí. <risa> así que.
2: ¿Alguna pizza en particular, algún gusto? Marguerita.
5: La que comimos allá. Tenía panceta, no sé el nombre porque tienen unos nombres, cada una tiene un nombre distinto. Y yo acá ante la duda cuando me dicen, ah, el otro día que me dijeron en mi cumpleaños que si queríamos comer pizza dije Margarita porque es la primera que me acuerdo. <risa> Pero no por nada en particular.
4: Todas son ricas igualmente.
2: Buenísimo. Sabri, ¿cómo están las cosas a nivel gastronómico por San Benedetto?
4: Bueno, esta noche vamos a comer eh, algo que trajo Julián porque Julián viene como a las 8 más o menos, o sea, ya está terminando el programa y ya vino y ya vi lo que trajo eh, de, de comer del de restaurante, o sea, del, del hotel donde trabaja. Él trabaja en la playa, pero el hotel tiene un restaurante. Entonces, a veces trae la comida que sobra, como ya conté en situaciones anteriores. Bueno, esta vez trajo unos filetes de carne, que parece carne, no sabemos si vaca o cerdo, pero son como muy finitos. Eh, con unas bombas de arroz con curry empanado rellenos de mozzarella que se ven buenísimos
2: qué buena pinta que tiene eso ya decirlo parece rico buenísimo uh -huh. buenísimo sí.
4: aparte cocinan súper rico en ese restaurante o sea no hay nada que haya traído que sea feo
2: mejor todavía eh, en casa vamos a comer también eh, pechugas de pollo que generalmente las abrimos al medio para que queden más blanditas y las pintamos con un poquito de manteca para que queden doraditas eh, como, como un detalle y siempre le damos a los chicos la posibilidad que tengan o arroz frío, o, eh, o tener eh, maíz, o que tengan tomate, o que tengan que armen su plato como ellos quieren. ¿sí? Porque estamos ahí huevo duro, generalmente hay piseli, y cada uno lo va armando como, como le va pareciendo. Así que, porque es verano, voy a comer cosas relativamente livianas, ¿sí? porque después, si no, la noche eh, pesa mucho. <risa> y después de la parte gastronómica. Le pedimos a un miembro del equipo que por favor nos cuente alguna canción que quiera compartir con nosotros y nos dé el motivo por el cual la eligió para luego presentarla.
5: Bueno, yo quería compartir con la hermosa audiencia de Italiatinos una canción que me lleva a mi infancia y mi adolescencia. Recuerdo que con mi mamá cuando teníamos un día donde ella o yo estábamos de bajón, ponía esta canción a todo volumen y me invitaba a bailar con ella. La música tiene un poder hermoso de cambiar el ánimo, así que nada, esta canción especialmente. Y bueno, se la quería regalar a ella, eh, a mi madre, y la canción es de Celia Cruz, La vida es un carnaval.
2: al final de Italiatinos. Sabri, si alguno todavía se quedó con ganas de mandarnos un mensaje y no sabe cómo, ¿de qué manera puede hacerlo?
4: Bueno, puede comunicarse con nosotros vía email a italiatinosradio.gmail.com Escribirnos un WhatsApp al más 39 3463 059621 o escribirnos en nuestro Instagram italiatinos.
2: Muchas gracias, Sabri. Y es el cierre del programa, siempre le estamos pidiendo a nuestros oyentes y a nuestro equipo, si por favor nos puede decir cuáles son los puntos más salientes que, que rescataron del programa, que les impactaron más.
4: Bueno, excelente lo que hablaron los niños, que siempre recalco, es una gran oportunidad para ellos el hecho de estar haciendo radio y de contagiar a otros niños y de captar esa audiencia, porque los niños de hoy no están acostumbrados a escuchar radio, quizás los niños... Eh, de los años 90, sí estábamos más acostumbrados a escuchar radio. Los niños de hoy no están tan acostumbrados. Y que haya una voz eh, muy joven, como ellos, en la radio, les atrae, les, les suma para escuchar radio, que, para que no, no se pierda esto no tan lindo. Y luego, de, de Sonia Belforte, rescato sus preguntas, que son preguntas que se hace, creo, cualquier inmigrante, y es, ¿qué hice y, y qué estoy haciendo acá? Eh, esas preguntas creo que nos las hacemos todos eh, en distintos momentos, no solo recién llegados, sino que bueno, ella está hace más de 20 años acá y se lo sigue preguntando y sigue encontrando lindas respuestas para quedarse para estar acá, y, y creo que, que eso es lo hermoso revalidar lo que uno está haciendo, y bueno, ¿qué hice? Viví eso me encantó
6: bueno, uh, una parte del, del programa que me tocó bastante profundo fue el, en la parte que hablaron con Sonia, en, que tocaron el tema de la, de la pandemia y hablaron sobre otras cosas, cuestiones como el tema de, de seguir adelante con tus sueños y demás. Y digo que me tocó muy, muy por dentro porque fue un momento bastante difícil en el cual habíamos... Eh, proyectado ya estar juntos con Flor. La pandemia, y, sí, 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 sí. Y ya habíamos proyectado estar juntos y tuvimos que, yo me quedé sin trabajo, Flor estaba también ahí medio que, que, que al final terminó perdiendo su trabajo también y bueno, tuvimos que reinventarnos, tuvimos que salir a ver qué, qué hacemos, nos pusimos un, un emprendimiento gastronómico que... <risa> Que, que estaba muy lindo y que al final terminó teniendo un nombre del, del lugar donde donde están los tíos de Flor
5: Conversano que, Conversano que, que es
6: Conversano y, y después bueno ya después tuvimos el, el emprendimiento de informático que nos permitió eh, hacer este sueño que, que es estar acá y con esto recalco lo que dijo Sonia que nunca pensó que, que iba a ser lo que lo que lo que quería hacer que era que era teatro y a eso además le, te, le terminó sumando radio y turismo. Así que me alegro mucho por ella y, y espero que, que todo lo que se proponga le, le vaya muy bien.
5: Bueno, uh, yo quería resaltar lo que dijeron las chicas en su blog, las niñas, de lo que vendría a ser cómo cada uno acá tiene su huerta, ¿no? Esto a mí me quedó grabado y es lo primero que te das cuenta cuando llegas acá a Italia. Y es increíble cómo los niños lo lo tienen ya asimilado, estando hace poquito tiempo acá, como muy normal, contaban que el vecino tenía su plantación de tomates, que ellos tenían su plantación, su huerta, que tenían la selga, no me acuerdo bien si habían dicho la selga o la albahaca, y esto acá, cada cachito de tierra lo tienen cultivado, si vos tenés una casa, tienen cada cachito de tierra cultivado, la gente, es como la cultura de acá. Así que bueno, es muy interesante y la gente que esté en Argentina escuchando, también tener su huerta es muy lindo, eh, así que podrían implementarlo allá.
2: Más allá de, de subrayar lo que dijeron ustedes, que me encantó muchísimo, me, me quedo con la entrevista de Daniel y Raquel, que inauguraron una librería en Madrid, que no dice, pero en Madrid hay un montón de librerías. Sí, de hecho, técnicamente hay un montón de librerías, pero ellos quisieron un lugar, abrieron un día con globos y caramelos para que fuera una fiesta, y un lugar que es un bar y es librería. Y la gente se apodera de ese lugar, no es que va, pide un título, lo paga y se lo lleva. Se sientan, se acomodan, agarran la silla y se ponen al lado a ver los libros. Y ese, ese, esa vida cultural que generan es hermosa y es eh, recrear cosas. que Nosotros en Argentina estamos bastante acostumbrados a este modelo de librerías, aquí en, en España y en Europa generalmente no. Y cuando uno ve que lo más lindo de su patria está en Europa, eh, realmente lo agradece y lo celebra. Me parece algo lindísimo, lindísimo. Eh,
4: antes de irnos,
2: la frase. La frase que un miembro del equipo le regala a toda la audiencia de italatinos para este fin de semana.
4: Bueno, yo más que una frase les voy a dejar el extracto de un libro que es uno de mis libros preferidos, si no el más preferido, eh, que es el, Los manuscritos encontrados en Acra, de Paulo Coelho. Y habla sobre la soledad pero desde un punto de vista que yo lo traigo a la inmigración, como para normalizar el tema de la soledad, porque uno cuando llega quizás se siente un poco solo, pero lo, lo bueno que te viene a traer esa soledad, y eso es lo interesante de este extracto. La soledad no es la ausencia de compañía, sino el momento en que nuestra alma tiene la libertad de conversar con otros y ayudarnos a decidir sobre nuestras vidas. Por tanto... Benditos sean aquellos que no temen a la soledad, que no se asustan con la propia compañía, que no se desesperan buscando algo en qué ocuparse, divertirse o qué juzgar. Porque quien nunca está solo ya no se conoce a sí mismo. Y quien no se conoce a sí mismo comienza a temer el vacío. Pero el vacío no existe. Un mundo gigantesco se oculta en nuestra alma, esperando ser descubierto. Está ahí con su fuerza intacta, pero es tan nuevo y tan poderoso que tenemos miedo de aceptar su existencia.
2: Bellísimo, Sabri. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por estar ahí. Ustedes son el sentido de este programa y tratamos de que cada viernes sea un encuentro hermoso que tengamos y compartamos lo que cada italiano va haciendo a lo largo de Italia y también Europa. Le mandamos un saludo enorme, que tenga un hermoso fin de semana los saludamos a Aldo, nuestro operador transoceánico y quien es el que puede permitir que todo esto salga organizado y armado y ustedes lo escuchen lo mejor posible. Y le vamos a pedir, para terminar y salir bailando de este programa, un temazo de los 80 del grupo AHA, Take On Me. Que tengan un hermoso fin de semana.